0: Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a este segundo episodio de Soldado de Dios. El día de hoy nos está acompañando Alexander. ¿Cómo estás, Alexander?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y pues muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo.
0: No, qué bueno que estés aquí con nosotros, Alexander. ¿Y cómo estás, Luis?
2: Muy bien, gracias, Luis. Oye, Alexander, el día de hoy, pues ya para empezar con el tema, ¿no? Aquí súper rápido. Pues ya sabemos todos los católicos que dentro de nuestro credo hay una parte muy... Pues muy clave que todos conocemos, ¿no? Que hablamos acerca de la iglesia, que decimos que la iglesia es santa, es católica y es apostólica. Primero me quiero centrar en la parte de santa, porque pues es hasta un tema un poquito polémico, ¿no? Ya que la iglesia está hecha de, pues de puros pecadores que hasta se podría decir que son todo menos santo pero aún así le llamamos a la iglesia santa y la denominamos como santa cuando pues está hecha de... Pura gente imperfecta, hasta gente que hace atrocidades, ¿no? De alguna forma. ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, yo creo que lo podríamos entender muy sencillamente si pensamos en, eh, no sé, otros ejemplos fuera, fuera del ámbito espiritual o religioso. Si pensamos en economía, por ejemplo. Oye, pues es que yo, yo tengo tendencias marxistas. Tú no eres Marx, evidentemente, pero... Sí, es una filosofía de Marx, ¿no? Entonces, bueno, yo soy tigre, por ejemplo, ahora sí, yo, yo soy tigre. Bueno, yo no juego en tigres, no, no o sea, me, dicen que me parezco guiñac, pero evidentemente no soy guiñac. Pero puedo decir, pues soy tigre, porque le, le voy a dar los tigres, ¿no? Y entonces, como, como entender que las denominaciones eh, tienen más que ver con el origen de, del organismo, de, de, vaya, del sujeto, pues, de, de, de lo que establece el grupo que en realidad la identidad del grupo sí tiene que ver con la identidad pero no la identidad individual, la identidad colectiva parte de o se origina en un lugar y entonces de donde se origina es donde se denomina, entonces nosotros somos santos no por nosotros ser santos que todos aspiramos, a que aspiramos a la santidad aquí en la tierra, pero somos santos porque quien funda nuestra iglesia es santo o sea, Cristo que es 100% santidad, es gracia aquí en la tierra, fue gracia aquí en la tierra, y lo es, digo, todavía, es quien funda esta iglesia, y entonces, donde nos originamos, es, es santa, pues claro, la iglesia es santa por consecuencia, ¿no?
0: Ok, entonces, o sea, tomándolo desde este punto donde tú dices, de, desde la identidad, entonces, pues la iglesia, como dices, entonces, es santa por Cristo.
1: Definitivamente, luego, o sea, que, que, que no se confunda, y era algo que estamos platicando antes de, de empezar a grabar, ¿no? Que a veces, a veces le queremos atribuir la santidad a, a la iglesia, ¿no? Entendiendo, como ahorita lo, lo dijo este galán perfectamente, pues la iglesia la componemos cada uno de nosotros, y si cada uno de nosotros somos pecadores, pues la iglesia la componen pecadores, pero lo que le agrega la santidad es, es ese matrimonio que tenemos con Cristo, ¿no? O sea, la iglesia, si se despega de Cristo, si se despega de su esposo, o sea, figurativamente hablando de, 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 de la pareja, pues, de, 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 de quien es esponsal espiritualmente, pues en ese momento pierde su santidad, claro, ¿no? O sea, que, que, que de ahí viene también, y, y aquí tal vez me va a salir un poquito de tema, viene mucho este, este celo vivo por las almas, que también es por ahí un, una de las virtudes de la iglesia. Este celo vivo por las almas es, por eso nos enfocamos tanto en evangelizar, por eso nos enfocamos tanto en que formen parte de la iglesia católica. O sea, tú eres católico, quieres que los demás formen parte de la iglesia católica, porque de otra manera te estarías despegando de la fuente de santidad, lo que te da ese atributo de santidad. No, que no, no, no digo que no se encuentren en otras partes, porque evidentemente a Cristo lo podemos encontrar en otras partes, pero si sabemos que la fuente, o, o más bien que una de las mayores fuentes es la Iglesia Católica, porque Cristo así lo estableció, pues bueno, no te, no te alejes de esa fuente, o sea, o, o de, de, digamos, de ya la certeza de donde puedes encontrar santidad y gracia, que es la Iglesia Católica. Entonces, es esa invitación a permanecer en la Iglesia para buscar esa santidad y tratar de alcanzarlo en esta tierra.
2: Alexander, yo tengo una duda. A mí sí me hace súper interesante cómo San Pablo nos plantea pues esa idea, esa imagen, ese concepto del cuerpo místico de Cristo, ¿no? O sea, que encontramos el, el cuerpo, que somos todos nosotros, toda la iglesia, cada quien componiendo una parte, y tenemos a Cristo como cabeza, ¿no? Como centro. O sea, ¿cuál es la importancia de la cabeza? Y, o sea, ¿cuál es el efecto? tipo del cuerpo sobre la cabeza y la cabeza sobre el cuerpo. O sea, cómo funciona esta unión perfecta o imperfecta entre la cabeza y el cuerpo?
1: Claro. O sea, ya así nos vamos como que a este, a este tema anatómico espiritual en la iglesia, eh, no sé si ustedes recordarán algo que alguna vez platicamos ahí eh, cuando colaboramos juntos en misiones, que hablábamos del organismo espiritual. O sea, nosotros no tenemos un cuerpo, somos cuerpo, no? O sea, mi cuerpo también es parte de, de quién soy y no lo puedo despegar bueno ese es mi organismo físico y tengo un organismo espiritual que está compuesto por virtudes y dones ¿no? entonces bueno la, la digamos que el, el paralelismo es nuestro cuerpo funciona gracias al cerebro ¿no? A, a quien a quien manda las instrucciones de quien sostiene el cuerpo pues son los diferentes organismos todo el cuerpo es uno solo y todos se interactúan en uno solo es un solo sistema ¿no? pero hay, hay, hay una parte bien importante que es quien le da dirección y quien le da dirección, quien da las indicaciones, las instrucciones, quien, quien emite estas, estos mensajes para que todo el cuerpo funcione, pues es el cerebro, ¿no? Bueno, paralelamente, en nuestro organismo espiritual, nosotros nos movemos en el amor y actuamos a través del amor, a través del, del espíritu, en nuestras virtudes, eh, dirigiéndonos o siendo dirigidos por el amor de Cristo. O sea, vaya, la cabeza de nuestro organismo espiritual es Cristo y es su amor quien va entonces direccionando todo lo que está en nuestro organismo espiritual todo lo que son virtudes eh, no sé también si ¿sí se acuerdan el, el fruto de los dones del Espíritu Santo o, o, o el, la consecuencia de que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en mí es que mi corazón se parezca más al de Cristo cada vez que un don se manifiesta dentro de mí pues mi, entonces mi corazón se asemeja cada vez más al de Cristo bueno, eso se origina nace esa voluntad y o, esa, o ese origen de esos dones que se manifiestan en mí nacen del mismo amor de Cristo entonces, si, si podemos entender que eso en lo, o sea, en lo particular, en lo individual de cada uno de nosotros en nuestro organismo espiritual Cristo es esa cabeza que va intencionando y dirigiendo todo lo que es virtuoso y todo lo que es bueno y todo lo que es amor en nosotros podemos entender entonces que colectivamente, claro, igual quien intenciona, quien dirige y quien mueve a la iglesia es Cristo, es Cristo mismo, por eso él, él es la cabeza, por eso nosotros como cuerpo no somos menos importantes que la cabeza, somos parte, somos parte de Él, somos parte del amor de Cristo, pero evidentemente Él es quien nos va dirigiendo y el que va marcando la pauta la iglesia se ha, se ha sostenido estos dos mil años gracias a su docilidad al Espíritu, y a ver y el Espíritu es mucho más que, que solamente lo que voy a decir pero en este caso particular el Espíritu es el mismo amor entre el Padre y el Hijo y lo que es el amor de Cristo y, y el amor de Cristo manifestado en cómo Él nos deja el Espíritu para que se quede con nosotros y nos acompañe pues por el resto del tiempo, ¿no? Yo me voy a ir, pero les conviene que yo me vaya para que llegue un Espíritu que los va a guiar, que los va a hacer amar, que los va a hacer pescadores de hombres todavía, que los va a llevar a evangelizar, a hacer misioneros, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, pues por consecuencia, Cristo es la cabeza que deja esa dirección y, es, y esa instrucción de amor por medio del Espíritu, y la iglesia va siguiendo esa instrucción.
0: Sí, bueno, ahorita nomás quería retomar algo de lo que dijiste anteriormente, este, que como pues, muchas veces, o sea, es Cristo junto con la iglesia, ¿no? O sea, es uno mismo, se podría ver de esa manera. Y, pues, ahorita me pongo a pensar, hay mucha gente que quiera sonar no, en nuestro contexto y hasta podemos conocer gente que dice que, bueno, pues, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O sea, ¿cómo le contestas a esas personas que te están diciendo como... Bueno, de que sí creo en Jesús, de que sí creo en Dios, de que creo en todo lo que hace, pero no creo en la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen esto, porque hay laicos que hacen esto, padres que no hacen las cosas bien o así. O sea, ¿cómo les contestas a esas personas que te dicen, creo en Dios, pero no creo en la iglesia?
1: Mira, o sea, que, que creo que más o menos va a orientar a la pregunta. Yo personalmente, la, la manera en que lo contesto, pues amén, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Y, y nos abrazamos y ojalá los dos podamos encontrar el bien cada uno en el otro y, y la oportunidad de crecer, o sea, no estoy tan orientado a, a la conversión, o sea, entiéndase como, no, 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 lo, no lo veo como mi papel hacerle cambiar de pensar a la otra persona, pero, o sea, ¿cuál es, como digamos el fundamento para pensar en oye porque si si decidir por la iglesia o si si me abrían la oportunidad de decirlo oye porque por me confío en la iglesia pues tal vez usaría un ejemplo no sé para para mí muy muy sencillo claro como yo soy maestro de matemáticas de repente lo relaciono tú me puedes decir pues yo yo sí creo en las matemáticas no o sea sí creo que dos más dos es cuatro okay me hace sentido no y sí los números y, y como que todo eso tiene sentido y estoy de acuerdo pero no quiero estudiar matemáticas o sea, porque no creo que esa es la manera en que voy a aprender de las matemáticas. No creo que, que sentarme y hacer ejercicios o, o ver teoría matemática, ver fórmulas, funciones, estudiar sobre cálculo, cálculo integral, este, y que eso me lleve a ecuaciones diferenciales y que ecuaciones diferenciales me lleven a cálculo avanzado, a la ciencia de las matemáticas, teorías, fundamentos matemáticos, teorías no resueltas, etc. No creo que sea la manera en que pueda entender todo sobre las matemáticas. Pues bueno, Número uno, o sea, creo que estamos en, en el, o sea, encontramos un, un, algo en común al entender que, pues, si sí está creyendo en las matemáticas y sabe que su vida no va a parar y la vida no va a parar de tener matemáticas porque crean eso, no, porque las vaya a estudiar o no. Pero en definitiva, no vas a comprender por qué se dan las cosas, por qué se dan así las cosas y por qué funcionan así las matemáticas si no las estudias normal. O sea, yo puedo entender, o más bien, yo puedo vivir mi vida y ver cómo todo son sumas, restas, multiplicaciones, o sea, cómo, cómo eso funciona, cómo eso se ve en la vida real. Pero no voy a entender por qué es así si no lo estudio. Ah, bueno, ya lo estudio y entonces entiendo y tengo un dominio. Ojo, esto es bien importante. Tengo un dominio sobre las matemáticas en medida que las estudio. Normal, ¿no? Y entonces puedo, entonces yo también proponer planteamientos en mi vida a través de las matemáticas que me den un resultado ahora sí esperado. La, la iglesia es eso la iglesia es nuestra manera en que podemos empezar a entender un poco más los planes de Dios es, es el blueprint es, es las instrucciones tal cual de ese Dios en el que crees que dejó en esta tierra para saber cómo amar para saber cómo alcanzar esa santidad cómo alcanzar ese cielo que si también crees en el cielo que si también crees en Dios Padre esperándonos con los brazos abiertos bueno Jesús ya nos dijo cómo llegar a eso y entonces tú puedes seguir por tu vida creyendo nada más en Dios y no en la iglesia Amén, claro que sí. ¿Y va a seguir orando Dios en tu vida? Seguramente sí. Y en la vida de los demás también. ¿Pero qué va a pasar cuando no entiendas por qué, ¿Por qué te estás frustrando o por qué no, no suceden las cosas como tú esperas, por qué de repente pierdes un poco la fe? Pues claro, porque nunca estudiaste, o sea, nunca estudiaste ese proceso de conocer a Dios. O sea, y entonces la iglesia es, 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 es la herramienta, por así decirlo, que es mucho más complejo que eso, obviamente. O sea, es mucho más profundo y tiene más que ver con comunidad, etcétera, Pero al menos que sí te va a dar una manera de comprender esa fe que tú tienes. Tú ya tienes fe. Bueno, compréndela. Y porque si la comprendes, ojo, puedes tener dominio sobre ella en cierta medida. En mi idea que qué, bueno, pues entonces la iglesia me enseña que con el culto, es decir, ir a misa, ir a las celebraciones, me estoy acercando a Dios y tiene un sentido y un propósito. Híjole, los sacramentos, y entonces, si yo entiendo que esa dinámica, esa relación personal con Dios es la manera de llevar mi fe, me acerca a Dios y me hace entender mejor su amor, pues que voy a hacerlo, voy a buscar constantemente, ¿no? Eso es tener un poco de dominio sobre tu fe, lo que está en tus manos, lo que tú puedes hacer. Bueno, pues si Dios ya nos dijo que ser parte de su iglesia es de las cosas que están en nuestras manos, pues como no acercarnos, ¿no?
2: Y sí, si no, se me hace demasiado bonito. De hecho, me acuerdo de una frase de San Agustín que dice, o sea, Creo porque comprendo, pero comprendo para creer mejor, o sea, para tener ese, ese dominio y pues de alguna forma te complementa tu fe cañón, ¿no? Y digo, ya pasando más a otro tema, que también me da la mano con todo esto, quiero hablar un más acerca de la parte católica, o sea, esta iglesia que la conocemos como universal, ¿no? Ya que el católico, pues la traducción directa al griego es universal para todos. Y como mucha gente no se siente tan rechazada o, pues, echada fuera de la iglesia ¿no? de alguna forma o sea ¿cómo le haces saber a la gente al mundo que pues relig la religión católica realmente es para todos?
1: claro creo, creo que van perfectamente a la mano con, con la última pregunta te voy a decir ¿por qué? porque católica viene claro de, de universal y significa que es para todos ¿no? pero que sea para todos más que más que pensar en, bueno, todos están, todos están invitados y, y vamos a ver quién le cae. O sea, es decir, está la puerta abierta. Sí, sí está la puerta abierta. Pero para todos es más una invitación a que entre todos es como podemos formar el cuerpo místico de, de Dios. Es como podemos formar la iglesia. O sea, en, en, vez de, en vez de imaginarnos la iglesia como puertas abiertas y esperando a que lleguen todos los que están destinados y que todos pueden entrar. No, no, no. Hay que más bien ver a todos, todo, todo el mundo es una puerta abierta al catolicismo. Todo el mundo es una oportunidad a hacer más grande esta iglesia y porque, ojo, la iglesia no se hace más grande en la cantidad de personas, se hace más grande en la profundidad de su relación con Cristo. ¿Me explico? Entonces, lo que queremos es eso, o sea, una relación más profunda de Cristo. Una vez en, en uno de los grupos, yo estoy en el movimiento DIEC, Desarrollo Integral en Cristo, en uno de los grupos de universitarios, comentaba un, uno de los chavos decía me encanta este grupo porque yo tengo una imagen de Dios, pero yo, yo veo a Dios desde mi perspectiva. Y si tú me dices cómo ves a Dios desde tu perspectiva, tenemos una idea, una imagen mucho más completa de quién es Dios, de quién es Cristo. no Entonces eso es lo particular de que sea universal esta iglesia, porque en medida que todos complementemos con nuestra propia visión de Cristo, tenemos una, una imagen más completa de Cristo, ¿no? Y esto, a ver, se estableció desde Cristo mismo, ¿no? Y a ver, ¿cómo, cómo fue el Pentecostés? No, no sé si se acuerdan, o sea, no, no fue como que Cristo subió al cielo, bajó el Espíritu y hablaban nada más hebreo, los apóstoles. Empezaron a hablar todos los idiomas habidos y por haber, ¿me explico? Desde ahí es esa invitación a ¿no? estos es para todos y entre todos, se hace. ¿Me explico? Es, es como también un poco de, de responsabilidad entre todos para estas personas que están como en el medio entre que si se salen de la iglesia, entre que quieren pertenecer o no pertenecer, que entienden que hay una cierta responsabilidad de ellos para que aquello que no les gusta de su iglesia, pues es, es aquello que no les gusta de sí mismos, que ellos que son parte de la iglesia y que tienen la responsabilidad de entonces mejorarlo, de hacerlo, de hacerlo más virtuoso. Y entonces se hace más, o sea, se completa más la iglesia, crece más la iglesia, ¿no? Las primeras comunidades... Pablo mismo es el que decía: No, esto no puede ser solamente para judíos. O sea, no, no, no queremos ser judíos renovados, porque entonces solamente los judíos se van, a ser, se van a sentir llamados a ser parte de esta iglesia. Todos, todos están, o sea, todos, y por eso él era el apóstol de los gentiles, no gentiles, gente fuera de la religión judía o de, la, de las tribus de, de Israel. Y él decía, todos tenemos que ser parte de esto. O sea, todos somos parte de ese cuerpo místico y todos vamos formando ese cuerpo místico. Y nos hacen falta, hacen falta entonces quienes están fuera de la iglesia. Siempre van a hacer falta todas las personas que estén fuera de la iglesia y hasta que estemos todos. Digo, esta es como la intención de que sea universal. En el, de, en el perfecto deber ser, no, no, me, o sea, digo, no, 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 no me atrevo a decir cuáles son los planes perfectos de Dios, nada más me lo imagino así. Si todo el mundo fuera... Católico tendríamos la imagen más clara de quién es Dios porque todos tendríamos todos aportaríamos a esa imagen perfecta de Dios, ¿no? Entonces esa es la invitación, nada más, ¿no? O sea, de ahí que sea universal y para todos y desde el, desde las primeras comunidades cristianas sucedió eso. Padre, eh, perdón, Pedro y Pablo lo establecen. Hay que evangelizar en todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando la Iglesia decide Agregar esto al credo también. O sea, hay que entender por qué se agregó al credo. Por esto mismo, darle una, darle una invitación a que todos pertenezcan.
2: Pues sí, no, y también, pues ya con esto completas la tercera parte que es: somos una iglesia apostólica, una, una iglesia no solamente llamada, pero sino enviada. O sea, hacer algo. Tenemos una misión como tal que es, pues, ese mismo, ese celo vivo por las almas, el salvador a nuestro hermano. No importa dónde nació. En qué religión está, simplemente es algo universal para todos a lo cual todos estamos siendo enviados, no?
1: Claro. O sea, y aquí lo importante a resaltar es: no eres católico cuando cumples con, me explico, o sea, cuando eres esa persona que siempre va a misa, eh, híjole, que apoya en grupos juveniles, etcétera, es católico cuando amas, como Jesús nos enseñó a amar. Eso es el católico, que eso abarca e incluye el culto y la doctrina de la iglesia. Así nos enseñó Cristo a amar. Eso es lo que enseña la iglesia, cómo nos enseñó el amar. Entonces, quien ama como Cristo nos enseñó es católico. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros salimos al apostolado, al ser enviados como tú dices, a tratar de que todos los demás se acerquen a este amor de Cristo, tenemos que tener bien claro que la prioridad es eso yo quiero enseñarle a los demás cómo, cómo Cristo me enseñó a mí a amar y bueno, quiero ser yo solamente la invitación a eso, porque a veces tenemos esta, esta idea de que yo tengo que ir a convertir almas no es nuestro deber convertir, nunca va a ser nuestro deber la conversión, eso es siempre, siempre va a ser eh, ni siquiera el trabajo el, el, la manera en que Cristo nos ama la manera en que Cristo actúa es a través de eso, una conversión es una mirada a Cristo, es un voltear nuestra mirada a su amor y reconocer su amor y querer amarlo de vuelta, ¿no? y entonces eso es Cristo totalmente, entonces yo solamente tengo que compartir esa invitación a amar como Cristo nos enseñó que debíamos amar y eso es ser católico y eso es ser enviado y ser apóstolo. Eh, hay una frase que me encanta y siempre la digo que no se trata de imponer totalidades, o sea, quien crea que tengo que salir y decir, oye, pues la iglesia te dice que hagas esto, esto, esto y esto, ABCDEFG, no, eso es imponer totalidades. Nosotros vamos a compartir plenitudes. Y yo te voy a compartir que de la mano de, de los sacramentos, por ejemplo, de la mano de, a ver, de Cristo, de la comunión, ¿cómo no acercarte a su amor? ¿Cómo no acercarse a su gracia? ¿Cómo no entenderlo mejor y encarnar mejor? A ver estoy lo más cerca que puedo estar a mi Dios cuando comulgo. Eso es lo que te quiero compartir. Te quiero, te quiero poner a tu disposición todas estas armas para amar mejor, para, para y que te sientas mejor amado. ¿no? Entonces esa es la invitación. Vamos a compartir eso. Y esa es la manera en que más personas se van a sentir amadas. Y cuando se sienten amadas y cuando entiendan cómo, cómo Cristo nos enseña a amar, también les podemos decir hermanos católicos.
0: Entonces, o sea, ya cerrando y como resumiendo todo lo que hemos dicho pues podríamos decir que, pues primeramente, la iglesia y Cristo son uno mismo en conjunto y que con la iglesia es como nosotros podemos ir, pues, aprendiendo más sobre nuestra relación con Cristo y aprendiendo sobre nuestra fe, e ir madurando nuestra fe, ¿no? Porque, pues, es parte también del proceso de de llegar a la santidad, ¿no? De ir creciendo en tu fe y no quedarte estancado como tú decías, de que pues muchas veces, si las personas dicen de que pues creo en Dios y no en la iglesia, pues muchas veces se pueden llegar a quedar estancados o pueden llegar a no entender por qué su fe sigue en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que la iglesia nos ayuda mucho a esto. Y pues bueno, darnos cuenta que es católica y apostólica, o sea, tenemos ese deber nosotros como católicos de no solo decir de que, ah, de que voy a misa, rezo rosario, hago esto, sino verdaderamente amar, como dices, que pues es la base de todo, ¿no? Este, Pues el amor que Cristo nos da y el amor que Cristo nos intenta enseñar y que día con día necesitamos ir aprendiendo para pues para poder seguir creciendo, ¿no? Para poder seguir amando a Cristo más, tenemos que nosotros aprender a amar más a los demás. Este, Sonó un sí, poquito sí. ahí como trabalenguas, pero creo que así es, o sea, verdaderamente es aprender a amar más. Y pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias, Alexander. Ah, bueno, ¿vas a decir algo último, Alexander?
1: No, pues es que me inspiraste con esto que me estabas diciendo. Yo solamente lo agregaré esta definición. La iglesia católica es una escuela de amor. Y entonces, vamos, es algo que todos queremos aprender a hacerlo, ¿no?
0: Confirmo. Pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Este Síganos en redes sociales, soldadoedios.podcast. Y pues bueno, muchísimas gracias a ti, Alexander, y a ti, Luis, por estar aquí. Gracias, Alexander. Gracias. Nos vemos.
1: Nos vemos. Que estén bien.
0: Igual.